0: En este nuevo episodio del Complot Cultural presentamos una mirada crítica a la ciudad capital, particularmente el fenómeno expandido llamado gentrificación. Nos detenemos en algunas definiciones y aproximaciones útiles para entender este problema y al final algunas medidas para la acción. Por otra parte, ofrecemos un merecido tributo al trabajo crítico del italiano Pier Paolo Pasolini. Una obra ficcional que tiene mucho que decirnos en el contexto de la llamada 4T. Inauguramos una nueva voz. Octavio Alvarado Alonso de Zacatecas Capital y junto con Paola Vázquez Almanza de la Ciudad de México son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot cultural, 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 cultural.
1: No sé cuándo fue la primera vez que su presencia me perturbó. Sin duda llevaba años en construcción, pero las largas temporadas en casa durante la pandemia me impidieron apreciar los toques finales que lo hicieron sobresalir. Estoy hablando de un rascacielos, desangelado como la mayoría y que me sigue a donde voy. Si bien la zona en la que vivo cuenta desde hace años con infames city towers y condominios por todos lados, hasta ahora ningún rascacielos había interrumpido tanto mi panorama. Lo veo cuando estoy en la universidad, cuando voy a la librería, lo observo desde la azotea, lo distingo de reojo cuando camino al parque y es el paisaje de fondo cuando visito unos viveros. Me molesta poder verlo a kilómetros de distancia, en puntos tan diversos de la ciudad. A más de una persona le saca una sonrisa cuando hablo de mi perseguidor. Pero más allá de esa antipatía por un edificio que ni siquiera sé dónde se ubica, Creo que mi relación con él puede servir como metáfora de la reacción que tenemos frente a los procesos de gentrificación. Muchas veces depositamos nuestra ira en el lugar equivocado. Nos desagrada el homogéneo estilo global que asociamos con la gentrificación. Nos disgustan las terrazas que invaden la banqueta e impiden el paso de peatones. Creemos que los enemigos son el barista con su café de especialidad, los extranjeros que rentaron un departamento a través de Airbnb o cualquier persona con tez más blanca que la mayoría de los habitantes de la zona. Y si bien es probable que estas personas tengan una mejor posición económica, no son los culpables de la gentrificación. Ellos no son los billonarios que desarrollan la ciudad, tienen un puesto en el gobierno o impulsan una supuesta revitalización urbana. Insisto, colocamos en el lugar equivocado nuestro enojo. Es como cuando culpamos de todo al neoliberalismo. Es cierto que este tiene la culpa de muchos males contemporáneos. El diagnóstico es correcto, pero es reduccionista y a la vez demasiado abstracto. Esta mirada, aunque direccionada hacia el lugar correcto, está desenfocada y provoca que ignoremos la presencia de alternativas. Nos sentimos bien al indignarnos, pero fácilmente perdemos el impulso de imaginar alternativas frente a las trayectorias actuales. La geógrafa feminista Leslie Kern recomienda no obsesionarnos con los síntomas de la gentrificación y sugiere, en cambio, seguir el rastro de dinero que deja este proceso. De lo contrario, perdemos de vista el esquema financiero y las dinámicas de poder que permiten la gentrificación. Yo, al depositar mi atención en ese odioso rascacielos, desatiendo lo que sucede en mi propia demarcación. Hace unas semanas, por ejemplo, se hizo pública la existencia de un cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, cuyos miembros son parte de la cúpula capitalina del conservador Partido Acción Nacional. Este grupo, durante más de 15 años, ha recibido sobornos millonarios a cambio del otorgamiento de permisos de construcciones ilegales. Funcionarios, constructores, inmobiliarias y empresarios están involucrados en el escándalo. Terrenos cuyo uso solo permitía la construcción de tres niveles de edificación y nueve viviendas son hoy condominios de siete niveles con 24 viviendas. Pero en corto... ¿Qué es la gentrificación? Bueno, esta es una estrategia urbana global cuya finalidad es expandir nuevos mercados. Y los jugadores son un Estado empequeñecido que incentiva el lucro de particulares, corporaciones, bancos, inversionistas privados, agencias de bienes raíces, constructoras, inversión extranjera, así como funcionarios públicos corruptos. Nuestra relación con la gentrificación es complicada. Damos la bienvenida a algunos cambios, mientras tememos otros. En mi caso, si bien me alegra que se planten más árboles, me da muy mala espina cuando se levantan bardas en espacios públicos como estrategia contra la delincuencia. Para aclarar nuestro rol dentro de este complejo proceso urbano, Leslie Kern recomienda hablar de las maneras en las que nos afecta directamente. Ella sugiere al menos dos. En primer lugar, afecta a quienes son físicamente desplazados de la zona, ya sean reubicados a la fuerza o al no poder pagar rentas al alza. En segundo lugar, tiene un impacto en la calidad de vida y sentido de pertenencia de quienes permanecen. En este caso, los lugares pueden ser menos rentables o diversos culturalmente. Se pueden privatizar espacios públicos, se encarecen los servicios básicos, escasea el agua y aumentan los espacios vigilados. Kern habla de estas dos afectaciones, pero reconoce que cada proceso de gentrificación tiene sus particularidades y que las consecuencias específicas dependen de cómo las personas están situadas en relación con sistemas de poder como género, sexualidad, raza, clase, edad, etc. También advierte sobre la facilidad de caer en la trampa de romantizar a los residentes originarios o demonizar a los recién llegados. Pese al imperante sentimiento de disposición que nos provoca la gentrificación, como individuos tomamos decisiones sobre cómo actuar dentro de los sistemas de poder. Y en este sentido, Kern recomienda identificar el rol que jugamos en lo que ella llama el ecosistema de cambio social. La finalidad de este ejercicio es observar los espacios profesionales, personales, educativos, geográficos, religiosos, sociales institucionales e informales en los que nos movemos. Estos son nuestras esferas de transformación comunitaria a un nivel muy básico, pero concreto. Podemos tomar decisiones responsables de consumo, defender espacios públicos, denunciar el alza de rentas u hostigamiento por parte de arrendadores, solicitar la creación de más comedores comunitarios y de refugios para gente sin hogar. Incluso, tomarnos cinco minutos para conocer a nuestros vecinos puede ayudarnos a comprender que los problemas que consideramos individuales son también comunitarios. Y, con un poco de voluntad, podemos crear relaciones de cuidado, fondos comunitarios y cooperativas. Quizás así, podamos contribuir a que todas las personas gocemos del derecho humano de contar con un hogar. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Reciban todas y todos un cordial saludo de su amigo Octavio Alvarado Alonso desde la provincia diamantina Zacatecas capital. Yo voy a hablar de los escritos corsarios de Pierpaolo Pasolini bajo el contexto actual de la Cuarta Transformación. Voy a hacer como si el señor Paco Ignacio Taibo II me estuviese oyendo como si fuera acompañando cada una de mis frases. Maestro Paco, le comento que hay un escritor, un tal Pasolini, tocando a la puerta de la editorial que usted dignamente preside, tocando a la puerta del Fondo de Cultura Económica. Sí, la atmósfera que se respira, la libertad que estamos conquistando, aún en el contexto crítico de post pandemia me motiva a sugerir la publicación de los escritos corsarios del poeta, escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini bajo el tiempo estelar al que continuamente alude nuestro presidente, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Mire, no soy un experto en el autor, sin embargo, hace algunos años que estuve estudiando la lengua italiana, como práctica extracadémica fui traduciendo el libro, interesante, de contenido mínimamente polémico. Fuertes y ásperos los escritos corsarios, aún en estos días, a más de 45 años de haber sido publicados. Tal vez usted, en su calidad de escritor profesional, conozca al autor. Posiblemente no sea de su agrado, el personaje, pero esto no resta mérito a la osadía de su actuación. Lo comento, sin morbo. no hay nada oculto en Pasolini, solo para que la gente que esté escuchando esto lo tenga en contexto. Es lo suficientemente conocido en México, sobre todo en el ámbito literario, principalmente por sus novelas Muchachos de la Vida, del año 1955, y Una vida violenta de 1959. El tiempo estelar, al que alude nuestro presidente beisbolero, me lleva a la caja de bateo, y no sé cómo batear lo que AMLO lanza. La temática de un país en crisis social, Pasolini la estampa en sus escritos corsarios. Pasolini tenía sus razones para escribir lo que escribió, de esto da crédito la pasión de su narrativa, coincide con la posición de nuestro osado presidente, claro, guardando las distancias, por analogía, con los tiempos que van, con la transformación de México, sí, con la cuarta T, más allá de las diferencias culturales a casi 50 años de su asesinato. Cuando habla el presidente de la lucha ideológica de conservadores y liberales, de clasismo, de élites, de simulación, de corrupción, de sistema, de crecimiento versus desarrollo, de pobreza, no puedo evitar la evocación de los usodichos escritos. Los puristas se pueden reír de la ingenuidad de este planteamiento. Lo que trato de decir es que nos resulta más fácil ver en otros lo que no nos permitimos ver en nosotros mismos. El reflejo de la Italia que Pasolini traza es lo suficientemente puntual. Puede servir para reflexionar un poco más a fondo nuestras propias posiciones ante la cuestión social. Yo no sé si Pasolini tiene razón. Lo que sí sé es que la lectura de estos materiales no va a dejar indiferente a quien se atreva a mirar, a dejarse llevar, sin prejuicios, hacia el centro de su propia conciencia. El libro está atravesado por conceptos históricos tales como clase social, clase media, izquierda, derecha, sociedad de masas, simulación, genocidio cultural, propaganda, aculturación, falso universalismo, etc términos muy comunes para sociólogos y teóricos políticos. Veamos a manera de ejemplo una parte de la introducción de Alfonso Berardinelli. El centro había anulado todas las periferias. La nueva sociedad realizaba por primera vez en Italia el poder total, sin alternativa para la clase media, un incubo de la uniformidad, en la cual había lugar solo para el entusiasmo consumista y la idolatría de las mercancías. Así se cumplía un genocidio cultural definitivo, sin necesidad de golpe de Estado, dictaduras militares, controles policiacos o propaganda ideológica. El nuevo poder sin rostro se apoderaba prácticamente del comportamiento y de la vida cotidiana de todos. Las diferencias de riqueza, de renta, de jerarquía, dejaron de crear diferencias cualitativas de cultura, tipos humanos diversos, los pobres y sin poder no aspiraban a tener más riqueza y más poder, pero sí a ser en todo y por todo como la clase dominante, convertida culturalmente en la única existente. Los párrafos anteriores son particularmente reveladores. En Acatone, película de finales de 1961 del mismo autor, básicamente se narra la vida de un proxeneta. Tenemos algunas secuencias maravillosas, entre estas... La pelea callejera con la que inicia la película y la sórdida muerte del protagonista con la que termina. Imágenes vivas de la precariedad hecha a arte. Acatone, película portentosa, está al nivel de los olvidados de Buñuel. Extrañamente, Acatone no es patrimonio cultural de la humanidad. Aquí tenemos dos polos de la misma denuncia. Las dos son protagonizadas por pobres, una cruda, cruel y la otra casi festiva, onírica. ¿Y dónde queda el Evangelio según San Mateo? Película austera de 1964, casi propagandística, llena de poesía, sin sentimentalismo. Lo que se percibe, por ejemplo, en pajarracos y pajaritos es una reflexión vocalizada, vestida de sátira. Aquí el protagonista es un cuervo, un cuervo que camina acompañando a Nineto y Totó, los cuales al final del camino se lo comen. A ese cuervo le pasó lo mismo que a Sócrates película de 1966. Me desvío un poco deliberadamente solo para afirmar la actualidad y calidad crítica del pensamiento y obra de Pier Paolo. Volviendo a nuestro centro, a primera vista los escritos corsarios son escandalosos y contradictorios. Pasolini contra el aborto, Pasolini contra la falsa tolerancia, Pasolini y la contracultura. Sería interesante saber qué piensan las feministas. Honestidad intelectual, esquematismo, dogmatismo ¿Exageración? No olvidemos que es el trabajo de un escritor. Sí, su narrativa está dramatizada, no por eso es menos real. Hay que tomar un poco de distancia, las cosas están mezcladas. Finalmente, para redondear la recomendación y aterrizar en la materialidad, el cuerpo de los escritos corsarios está constituido por una serie de artículos periodísticos que estuvieron apareciendo de forma dispersa de 1973 a 1975 en los principales diarios de Roma, como El Corriere de la Cera, Paese Cera y otros. Una vez dicho todo lo anterior, en definitiva, es un libro rico y variado, muy atractivo. Sé que el tiempo apremia a su memoria.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Búscanos en nuestras habituales redes en Instagram y Facebook siguiendo a El Complot Cultural. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts y nos escuchamos pronto, muy pronto, en un siguiente complot.